0: Ah, este é o Funciona Assim, podcast do G1 que vai te ajudar a entender as regras das nossas eleições. Eu sou a Juliane Moretti e, nesse episódio, a gente vai falar de como o seu voto elege deputados e senadores. O fato de alguns candidatos a deputado não terem uma votação expressiva e, mesmo assim, conseguirem se eleger, costuma provocar dúvidas entre muitos eleitores. Sim, e em 2022, a dúvida está de volta. E eu vou contar como funciona. O que acontece é que a eleição para deputado é diferente das eleições para presidente e governadores, que funcionam pelo sistema majoritário, aquele que vence quem tem mais votos. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, e nesse sistema, eles dependem também do desempenho do partido para se elegerem. Entre nós, as regras são chatinhas de entender, mas depois desse episódio vai ficar mais fácil. Escuta só. A gente pode pegar o exemplo dos deputados federais, lá em Brasília. Ao todo, são 513 cadeiras que devem ser ocupadas na Câmara dos Deputados. Essas vagas são divididas proporcionalmente entre os estados de acordo com o número de pessoas que vivem neles. Um detalhe, pela regra, nenhum estado pode ter menos do que 8 cadeiras e o estado mais populoso, no caso São Paulo, só pode ter até 70 cadeiras. Imagine um Estado X que tem direito a 10 vagas na Câmara e em uma eleição foram registrados 20 mil votos válidos. Para a gente saber quantas cadeiras um partido desse Estado pode conquistar, é preciso dividir o número de votos válidos pelas vagas disponíveis. Nesse Estado fictício, dividimos 20 mil por 10. Assim, para o partido levar uma cadeira, vai precisar de 2 mil votos. Esse número é chamado de quociente eleitoral. Ainda nesta eleição do Estado X, o partido A conseguiu 2 mil votos, então ele tem direito a uma cadeira. O partido B conquistou 4 mil votos, duas cadeiras, e o partido C, 6 mil votos e três cadeiras. E assim por diante, até completar as dez cadeiras. Esse é o quociente partidário, quantas cadeiras cada partido consegue conquistar com o número de votos que recebeu. Os candidatos que mais receberam votos dentro dos partidos vão ocupar essas vagas. Mas ainda tem outra questão. É neste cenário que aparecem os políticos puxadores de voto, que são os candidatos super populares, que acabam recebendo muitos votos e ajudando colegas de partido. Para ficar mais fácil de entender, os personagens de Pantanal vão se transformar aqui nesse podcast em candidatos do partido nesse Estado X. Eu contei que o Partido C recebeu 6 mil votos na eleição e tem três cadeiras para serem ocupadas. O candidato José Leonço desse partido teve 4 mil votos o Tibério recebeu 1.400, o Tadeu, 400, e o Velho do Rio, 2.000. Como o partido tem três cadeiras, foram eleitos Zé Leôncio, Tibério e o candidato Tadeu. Sozinho, o Zé Leôncio conseguiu a vaga dele e mais uma cadeira para o partido. A terceira se deu com a soma dos votos dos outros candidatos. No partido A, por exemplo, só um candidato foi eleito. E olha só a situação. Dentro do A, o candidato Jove, que levou o cargo, recebeu 750 votos. A candidata Guta, 650 votos. E a Irma, 600 votos. Tanto a candidata Guta quanto a Irma tiveram mais votos que o Tadeu do Partido C. Mas como na soma geral o partido delas só conseguiu uma vaga, as duas ficaram de fora. Em 2015, surgiu uma regra que tende a evitar que esses puxadores de voto acabem elegendo políticos que receberam pouquíssimos votos. Essa regra determina que para um candidato assumir a cadeira, ele precisa ter recebido pelo menos 10% do quociente eleitoral em votos. No nosso caso, eram necessários 2 mil votos para o partido conseguir uma cadeira. Assim, ninguém com menos de 200 votos poderia ser eleito. Esta regra, no entanto, não é aplicada no caso dos suplentes. Sim, Guta, Irma e Velho do Rio, que não foram eleitos, não vão ficar tão de fora de cena assim. Eles entram em uma fila de suplentes e podem, em determinados momentos, assumir posições dos deputados eleitos. E isso acontece mais do que a gente imagina. O suplente pode ocupar as vagas se o deputado eleito assumir algum ministério, decidir concorrer a outro cargo político na eleição seguinte, se tiver o um mandato cassado ou se precisar tirar a licença por problemas pessoais. E aí, aqui a fila é por ordem de votação, do mais votado para o menos votado. As mesmas regras e cálculos valem para as eleições de deputados estaduais, considerando o número de cadeiras de cada Assembleia Legislativa. Os deputados e os senadores eleitos em outubro tomam posse amanhã. E logo depois vão escolher os novos presidentes das duas casas. Já o sistema que elege os senadores é mais conhecido da gente, é o majoritário, o mesmo que elege o presidente e os governadores. Vence quem tem mais voto. A diferença é que não tem segundo turno, leva a cadeira quem tem mais e pronto. Cada estado tem direito a três vagas e seus mandatos são de oito anos. Quando em uma eleição trocam um senador, na seguinte trocam dois. Em 2022, vamos trocar apenas um senador. Cada senador tem dois suplentes que assumem o um mandato em algumas situações, como a morte do titular da chapa, a cassação do mandato deste titular, licenças, ida do titular para algum ministério, entre outros casos. Mais simples, né? O Funcionacinta está é disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou desse conteúdo, vale a pena seguir na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritar na Deezer. Fazendo isso, você sempre é avisado quando um novo episódio é publicado. Até mais!